0: Olá, muito boa noite. Estamos chegando Linha de Passe depois de uma quarta-feira importantíssima, importantíssima no Campeonato Brasileiro. É o Linha de Passe que começa agora com uma hora e meia de duração. Está aqui o nosso time de comentaristas. Vamos ao intervalo e já voltamos para a nossa conversa. Que noite, senhoras e senhores. Que noite, que noite. Três para o Flamengo, zero para o Palmeiras, no jogo mais aguardado desse meio de semana, pelo menos até aqui, né? Um jogo... Que colocou frente a frente dois times que ainda pensam na conquista do título do título brasileiro em 2023 e deu o Flamengo e como deu né, que vitória, 3x0 para cima de um time que parecia bastante confiante, bastante focado e apresentando talvez o melhor futebol entre aqueles que se propõem a lutar pelo título, hoje não deu para o Palmeiras e deu muito para o Flamengo 3x0, Pedro Ivo, bem-vindo
1: Tudo bem Paulo, abraço a você, Calça Jean, Birner, o fã de esporte com a gente eu talvez possa ser traído aqui pela memória, mas em termos de 90 minutos, uma partida segura e sólida das melhores, se não a melhor apresentação do Flamengo no ano. Porque quando a gente para para pensar trabalho do Vitor, trabalho de Sampaoli, a gente tem recorte, a gente tem momentos, 45, 60 minutos, sabe, situações de jogo em que o Flamengo apresentou um futebol que a gente espera que apresente durante toda a partida. E hoje eu vi um Flamengo sobre equilibrar as ações quando o Palmeiras parecia ser melhor ali no início do jogo, o Flamengo sob soube confundir a marcação, desencaixar totalmente o que o Abel pensava para ser muito superior e fazer 2x0 no primeiro tempo. Se aproveitar, é claro, da expulsão do Gustavo Gomes, que eu acho que a gente vai falar bastante aqui, e com uma jogada característica, de tem roubada de Pulgar, Arrascaeta, passa no Mateuzinho, volta, Ayrton Lucas, Gerson, Pedro se apresentando, faz um 3 a 0 e domina. Não sofre, não sofre contra o Palmeiras que envia a evolução. Não é o Palmeiras abatido, fora do campeonato, mais frágil talvez o melhor momento do time do Abel depois daquela eliminação pro Boca na Libertadores, que foi um baque ali. Então esse Palmeiras Flamengo, com dúvidas do que seria esse início do trabalho do Tite, se tinha fôlego para chegar, te comentava que sempre que o Flamengo era chamado a se apresentar ao campeonato, parecia que ele dava uma rateada, ele faz uma partida muito sólida. Isso eu acho que é um bom, uma boa notícia pro torcedor como um todo e boas notícias como o Pedro, mais um jogo sem levar gols, uma partida primorosa do Pulgar, um Gerson voltando muito bem ali, e troca, inverte com pulgar, confunde a zaga. São muitas boas notícias no momento, muitas boas notícias no momento que começa a mostrar quem é que vai ter garrafa vazia para vender. Então o torcedor tem que sair muito feliz no Maracanã no jogo de hoje. Esse lance aí a gente vai debater bastante.
0: Vitor Birner, bem-vindo.
2: Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Pedro, Calçado, Jansson, faz as fãs do esporte. Não acho o resultado uma surpresa, não havia surpresas possíveis de resultados nessa partida porque, lembrando uma coisa que o Jean disse no outro programa, na última edição do Linha, que temos seis candidatos com mais ou menos chances, chances maiores ou menores e aí entraram em campo duas equipes uma tecnicamente mais capaz cheia de problemas desde o início da temporada e a outra que vem num bom momento, mas que individualmente, é sempre bom lembrar isso é, não tem a mesma qualidade do Flamengo nem perto uhum. né, da qualidade do Flamengo. E o Flamengo hoje fez coletivamente um bom jogo. Fez. Jogo bem encaixado, com os atacantes pelo lado fazendo recomposição. O Barrascaeta voltando ali para ajudar um pouquinho o meio de campo. O Gerson mais bem posicionado. Um time que vai ficando cada vez mais com a cara do Tite. Não terminará o ano no nível que o Tite espera. Né, o que ele imagina que o time pode atingir ou poderá atingir no outro ano. Mas pode terminar uma equipe mais competitivo. Aí se aproveitou os espaços, o Palmeiras deixou, venceu o jogo, né? facilita um pouco a difícil missão do Botafogo, ser campeão. O Botafogo continua sendo o único time que depende de si, vale lembrar disso, para ser campeão. Mas agora o jogo de, contra o Grêmio ficou ainda mais apimentado, vou dizer assim, né? Porque se o Grêmio ganhar, ele empata em pontos com o Botafogo, com o um jogo a menos... Deixa o Flamengo a três pontos, né? Ele, Grêmio e Flamengo ficam Sim. a três pontos. Não dá para descartar o Palmeiras da disputa pelo título. Não dá para descartar o Bragantino, apesar da tabela muito difícil. O Atlético corre para o fora com menos chances, né? Para mim, mas de qualquer jeito também não dá para descartar. Então o campeonato continua aberto, ele continua imprevisível. E para aqueles que estavam empolgados, achando que agora o Botafogo não ganha mais, não sei o quê, bastou uma rodada para as teorias... É, imutáveis de alguns serem destouradas, implodidas com muita facilidade para o jogo da equipe tecnicamente superior à melhor equipe individualmente do campeonato.
0: É, o, o Botafogo, para o Botafogo, o Botafogo vai entrar na conversa daqui a pouco uhum. ou vai entrar constantemente, né? É, <risos> quando a gente for analisar justamente a disputa pelo título, é... Os, os melhores resultados possíveis nessa noite aconteceram para o Botafogo. Né? Claro. É, a derrota do Bragantino e a derrota do Palmeiras, que é, na matemática, o time mais perto dele. Né, fora o Bragantino, ou começou a noite sendo o time mais perto dele, agora o Flamengo isso não em quer dizer que a aproximação
3: pontos. do Flamengo seja uma boa mas olhando é. É para os pontos
0: isso, olhando
4: assim é, é,
0: rodada a rodada, recorte <risos> rodada. a
3: recorte a noite
0: de
4: hoje é, foi boa Botafogo. É, é, pois é, boa noite Paulo, boa noite companheiros e acho que hoje o Botafogo precisa olhar para isso né? quer dizer, o fato dele não ter sido superado por nenhum adversário é, hoje é, um, é uma grande notícia para o Botafogo, porque enfim, a gente sabe a situação que o Botafogo vivia, a pressão e tudo mais. Mas é óbvio, né? e como lembrou o Birner, na segunda-feira, depois de Vasco e Botafogo, eu falei que, na minha opinião, eram seis candidatos a título. E citei justamente o Flamengo, porque eu falei, o Flamengo que está todo mundo meio que descartando porque está na sexta colocação, se ele vence o Palmeiras no Maracanã que era evidentemente um resultado muito possível, ele se iguala ao Palmeiras em pontos perdidos. E foi o que aconteceu. Acho até que o jogo de hoje, de alguma maneira, traz mais do que os três pontos e, e esse empate com o Palmeiras nos pontos perdidos. Porque foi uma atuação muito boa, foi uma atuação convincente. E foi uma atuação, como disse o Birner, daquele time que tem, indiscutivelmente, o melhor elenco do Brasil. A gente fala isso há tanto tempo do claro continente. Que, que essa qualidade do elenco a gente não viu durante todo o ano de 2023. Só que a gente entra numa reta final de Campeonato Brasileiro absolutamente espetacular. Espetacular. Porque a possibilidade do Grêmio vencer amanhã. Se o Grêmio vence amanhã, ele vai para 59 pontos, os mesmos do Botafogo, os mesmos do Palmeiras, os mesmos potencialmente do Flamengo, que tem um jogo a menos e que se vence o Bragantino, também vai a 59. O próprio Bragantino né, tem um jogo a menos e está com 58. Então, é uma loucura esse campeonato. O
2: empate amanhã é ruim para o Grêmio e para o Botafogo. O jogo vai ser... Assim, é, é, alguém ser, tem
4: que ganhar o jogo. O jogo tende a ser muito bom. Eu acho que tá, tá todo mundo olhando para o que aconteceu hoje, né os candidatos ao título que olham para o que aconteceu hoje se animam demais, se empolgam demais com os jogos de amanhã. Até mesmo o Botafogo. Agora, repito, o Flamengo ele, ele se empolga além dos três pontos, por, por, é. por causas além dos três pontos, pela quantidade de bons jogadores que tem, e aí não dá para comparar com absolutamente ninguém, pelo bom jogo que fez hoje e pelo fato de fazer das suas próximas seis partidas, quatro em casa e duas fora. Ninguém, de todos os candidatos ao título, mesmo os que ainda jogam amanhã, ninguém tem quatro jogos para fazer em casa. Só o Flamengo tem quatro jogos para fazer essa, em casa. Pulsa. Atlético tem três jogos para fazer em casa, Grêmio três, Bragantino três, Palmeiras três, Botafogo três. O Flamengo faz quatro jogos em casa. Então, é, assim, é um campeonato que, que pega fogo e querer ficar fazendo previsão aqui sobre favorito ou não favorito, eu acho que nesse momento é. não dá mais. Não, não dá não. nem para
2: dizer quem tá jogando o melhor futebol dos é, candidatos. É, e
0: exatamente. <risos> é um exercício de adivinhação. Esse é o ponto, né? Porque até hoje era o Palmeiras, uhum. né? pelas rodadas mais uhum. recentes. Paulo Calçade, bem-vindo.
3: Olá, Andrade, companheiros, para você que nos assiste, é, o futebol brasileiro não é para amadores, mas como está cheio deles, a gente tem um campeonato sensacional. No final, a gente não sabe quem vai cair, dois sim, mas duas vagas ainda abertas e um monte de gente disputando o título. É, faltando cinco, seis ou sete rodadas, depende do time. Mas, o, o mais legal aí é que no finalzinho do campeonato a gente viu um Flamengo que tem um piloto, o, Flamengo, o avião do Flamengo, o, o ano todo ele viajou sem piloto, Perfeito. Né? Assim os passageiros estavam no comando, os passageiros são jogadores, aí apareceu um piloto ali, e eu, a gente poderia estar tá dizendo aqui agora, uma vitória do Palmeiras seria anormal ou não, ah, também é o trabalho de 1.100 dias de Abel Ferreira no Palmeiras, contra 30 dias de Tite no Flamengo, e a história é totalmente inversa. não tem 30 dias do Tite, vencendo 1.100 do Abel. Isso eu estou falando do tempo, tempo de amadurecimento do trabalho. É que, óbvio, né? o óbvio, o elenco é tão bom e tão forte que sempre uma gotinha de organização e um piloto que aparece ali para pilotar o avião, as coisas mudam radicalmente. E mudaram como? O Arrascaeta, será que o Arrascaeta vai jogar a partir de agora, marcando como marcou hoje? Porque, assim, a Rascaeta, ele era abandonado no centro do campo. No momento que o time se retraía, ele ficava ao lado do centroavante da vez. Ou era o Gabigol, ou era o Pedro? Ele não voltava. Ele fazia aquela sombra na saída de bola. O que fez o Tite? Linha de quatro, tradicional, que ele gosta, ele curte. Cinco jogadores no meio de campo. Você tem Luiz Araújo, você tem Cebolinha, e esses caras querem lugar no time, né? Sim. Então, se você pediu para correr, eles correm. Aí, no centro do campo, um tripé. Com o Gerson e a Rascaeta, Gerson pega o lado esquerdo, a Rascaeta marca a saída de bola do Palmeiras no lado esquerdo do Palmeiras, direito do Flamengo, com o Luiz Araújo. Então a bola não saía com Piqueires, não dava para armar o time, o time estava congestionado, tinha muita gente, tinha que achar o Veiga, cadê o Veiga? Tem tá um o Pulgar em cima, está o um Pulgar ali. O Pulgar era o homem do Veiga. Então, assim, Aliás, foi, o Pedro
2: falando, que partida do Pulgar, né? Foi hein?
3: tão bem, e, e no momento da saída, Essa o, Gerson, o Gerson vem receber, o Pulgar está adiantado, o Pulgar dá um passe maravilhoso para o gol do Pedro. Então, foi o um Flamengo tão bem ajustado e tão bem trabalhado estou falando do trabalho do treinador é. e tão bem é, representado pelos jogadores em campo, deu gosto de ver. Calma, foi um partidaço. Você, rubro-negro, tem que se perguntar, esse Flamengo opa, já mostrou que é capaz. Tem que ter a mesma vontade sempre, mesmo trocando jogadores, tem que ter. A, a organização do Flamengo foi perfeita. E daqui a pouquinho a gente vai mostrar é, três gols para mostrar um pouco desse Flamengo que entendeu o Palmeiras e o que o Palmeiras não conseguiu arrumar em relação ao jogo contra o Botafogo. E, e quando você fala de dedo do treinador,
1: a movimentação do, do primeiro gol, que é o passe do Pulgar para o Pedro, ela pra mim tem dentro do treinador porque tem uma dinâmica ali. O pulgar ele quase que inverte com o Gerson. O Gerson vem, que não é dele, e o pulgar avança como ele faz muitas vezes. E não é uma dinâmica natural desse Flamengo ao longo do ano, essa movimentação do pulgar, com o Jerson. me parece. Até bom ouvir o tite depois, mas me parece que é algo pedido. Porque o Flamengo começa a dificultar pro Palmeiras, o início do jogo pra mim é aparelho, o Flamengo começa a dificultar. Quando os caras começam a sair de posição. E quando eles começam a desencaixar. Porque o Palmeiras tinha até uma boa encaixa no início. As duas linhas de quatro, o Gomes pela direita, o Mike numa segunda linha. E quando começa a desencaixar, a movimentar os caras da frente, esse desencaixe do pulgar, aí o pulgar sacou a bola no pé. E a gente comentava na redação, eu estava falando com o Vitor, O pulgar é o cara que em qualquer momento do ano, ou o técnico é ruim, ou o time não está bem, ou está pressionado, ou não ganha decisão, ele está jogando bem. Ele está jogando bem. E agora é o que o Calça falou, né? Botou um piloto ali, tem qualidade, aí você vai potencializar. E quando ele inverte, se eu não me engano, é o Zé Rafael o Zé Rafael que fica nessa, o Veiga veio para acompanhar que estaria um pouco mais na frente, o Zé Rafael não, não acompanha esse desencaixa ali para mim dos 15, 20 minutos, se eu não me engano do primeiro tempo, começou a dificultar o Palmeiras, e aí depois do gol o Palmeiras se desequilibrou, aí eu vi um Palmeiras bem superior, aí para mim tem um, tem um dedinho ali porque não é um movimento natural desse Flamengo algo que vem sendo repetido ao longo do ano me parece que foi um, um ajuste ali do Tite, até no primeiro tempo talvez, eu não sei se ele tinha conversado mas tem uma inversão ali, para mim o desencaixa no primeiro tempo dificulta bastante a vida do Palmeiras
2: é uma coisa que parece, a gente precisa esperar um pouco mais para saber que está mudando, é o ambiente interno do Flamengo. Ah. Que, tem, que foi o grande desafio da equipe na temporada, porque para os jogadores executarem a ideia do técnico, eles precisam entender. Para eles entenderem, eles precisam entrar em campo pensando no que os técnicos pedem. E respeitando o é. que os técnicos pedem. Entendendo que existe é. alguém ali aceitando,
3: que estudou. Aceitando, respeitando. Vou fazer. Que
2: inclusive não é, não é só o técnico. É equipe de análise de desempenho, que estuda os adversários. Tem um monte de gente trabalhando com o técnico na preparação da ideia que vai ser implementada e quando você tem um time da qualidade do Flamengo você não pode ter um volante que fica muito o outro constrói, o atacante que só joga de um lado e não sei o que, sabe, você precisa ter um time em que os jogadores joguem, porque o Flamengo ele é tecnicamente com a bola e quando a gente faz os elogios ao elenco é com a bola, sem a bola é equipes que você pode comparar com o Flamengo, equipes que têm a capacidade de marcação do Flamengo individualmente. O Flamengo, inclusive, abre mão um pouco disso para ter jogadores mais técnicos. só de citar, por exemplo, a Rascaeta. Será que a Rascaeta vai passar a marcar dessa forma é, em toda a temporada? E no ano que vem, caso continue? Porque eu fico me perguntando se o Flamengo vai começar o o, a temporada com um elenco muito parecido. Se vai sair um jogador, um jogador se vão sair dois jogadores... Porque, no final das contas, isso tem sido o problema do Flamengo. Não tem sido a capacidade individual, não tem sido o potencial. Tem sido a manutenção do grupo dos jogadores enormes que o clube tem. Hoje foi um jogo que os jogadores grandes que começaram jogando mostraram que querem ficar. Porque eu tenho, eu tenho avaliado, e respeitosamente, é uma metáfora, tá essa, essa, esse período do Tite, de adaptação de tentativa de classificação a Libertadores e, quem sabe, de entrada na disputa pelo título brasileiro, como uma grande peneira. Se os jogadores nem agora mostrarem que eles estão a fim de ouvir o que o técnico quer dizer, se tentarem entender o, o, o treinador, se mostrarem no dia a dia, não é só no jogo, comprometimento, para que a equipe consiga jogar melhor as partidas, não servem para ano que vem. Uhum. Então, por exemplo, Pedro estava desmotivado é outro jogador desse jogador do Tite, Arrascaeta, jogar muito com a bola, sem a bola, Hoje... sabe, e passar muito tempo machucado, e aí não sei como é que era a questão do, 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 do empenho na recuperação do dia a dia, né, porque não, você não pode ter um jogador que só vai jogar com a bola, esse cara, esse cara que joga com a bola é o Messi no ápice da forma, uhum. é o Cristiano, é, ninguém mais, até o Haaland ajuda na marcação no City, obviamente ajuda. que não é o principal marcado, mas ajuda na marcação, ajuda. então isso não existe mais, então o Flamengo não pode se dar o luxo de ter jogadores que atuem só com a bola, mesmo sendo grandes jogadores. Não... E eu acho que com o Tite isso parece
3: que está começando a mudar e todos tomando gol de tudo que é jeito. Você não vai ganhar título. Você citou um clube se quem quiser olhar, vai olhar os títulos recentes. Ou não... Se não é a melhor defesa do campeonato, é a segunda por um gol, por dois. Então sim, para ganhar título e é o clube e é o time mais ofensivo da liga o Manchester City. então você pode ser super ofensivo e defender bem também claro. né? resumindo o futebol é, atacar e defender com máxima eficiência, ponto final tá resumido o futebol, você conseguir fazer isso não precisa de muita, muita teoria é, hoje o Flamengo atacou e defendeu. Com máxima oh. eficiência, a ponto do Palmeiras acertar uma única bola.
0: Só no daqui a pouquinho vai sentar o Abel, tá? Boa, então, seu... ah, oh, Daqui a pouquinho também Não. conhecido e como o tá? Daqui a Então a vamos ouvir já. ao vivo o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, depois da derrota do time dele, 3x0 para o Flamengo.
5: Embaixo. <risos> <risos> vai ficar assim. Pois é isso. Deixa eu ficar assim. Consegue tentar deixar? Deixa eu ficar assim. Vocês conseguem morrer? Isso mas Boa. Parabéns.
6: Alan Santos do BTB Esporte, nós estamos ao vivo. E eu queria saber de você, sete dias atrás, nós estávamos juntos lá no Newton Santos. A gente viu um Palmeiras totalmente diferente no segundo tempo. O que faltou desse Palmeiras para começar o jogo de hoje? Fator psicológico, físico, o que faltou do, do seu time hoje para entrar na partida encarando como uma final? Um,
5: independentemente do resultado hoje aqui, e o nosso adversário foi muito melhor que, que o Palmeiras... Um, mas eu, se fizer um resumo do jogo muito rápido, os primeiros 15 minutos são nossos e a primeira grande oportunidade do jogo é nossa e num jogo deste nível, onde estás tá a jogar com um adversário que está a jogar em sua casa que tem um orgulho ferido, que ainda não ganhou nada este ano jogou, jogava contra o Palmeiras em casa e foram melhores, foram mais agressivos cometeram menos erros um, jogaram melhor com o Palmeiras e, na minha opinião, foram justos vencedores. Como te disse, um, o primeiro gol eu acho que há um mérito do adversário, a forma como a bola é endossada nas costas da nossa defesa, uh, através do passe do polegar e a forma como o Pedro consegue achar aqueles espaço nas costas é, é mais mérito deles, na minha opinião, do que, do que nosso. Uh, o segundo, não. O segundo, uh, a nossa equipe os nossos jogadores viraram as costas à bola, a bola é metida do, do goleiro... Um, para quem luta pelos objetivos que nós lutamos este tipo de erros pagam-se muito caro Sim. e depois a expulsão na segunda parte tira-nos completamente do jogo era isso que eu tinha para te dizer tira-nos do jogo e com menos um a perder por 2-0 um, muito difícil e acho que a vitória é incontestável do nosso adversário, parabéns para eles Boa noite. Pedro, da é, Até falando sobre essa partida Yeah. Tem até uma disparidade de elencos entre Flamengo e Palmeiras. A impressão que dava, até quando olhava para o banco de reservas do Palmeiras, que tinha uma molecada. Jovens que, até numa reta final como essa, que você tem cinco finais praticamente pela frente, podem enfrentar dificuldade. Minha pergunta é direta. Dá para ganhar um campeonato brasileiro com o que você tem em mãos hoje? Ah... Um... Eu acho, e já disse isso aos meus jogadores, acho que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da, da luta. Uh, podíamos ter tirado. O Flamengo hoje perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou hoje, acho que vai ser uh, até o último jogo discutido por nós, pelo, pelo Flamengo, pelo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que está, vai ser até o último jogo, é a sensação que eu fico. Um... A pergunta que tu fazes é uma pergunta muito inteligente e interessante. O que tu vês de um lado e do outro, vês de um lado os jogadores a quererem fazer carreira e do outro vês jogadores com carreira feita. Essa é que é a diferença, porque os meus jogadores também têm muita qualidade, não têm a experiência do outro lado. E se tu viste muito bem o adversário fez o primeiro e o segundo gol, juntou muito bem as linhas baixas, o Pedro estava atrás da linha de meio campo um, juntaram bem linhas, e porquê? Talvez porque dois dias de descanso foi assim que fizeram, mesmo quando nós estávamos com menos um, sempre que nós tivemos bola, o Flamengo juntou -se sempre muito bem atrás da linha do meio campo, e depois quando a teve, com, com a experiência dos jogadores que tem, acabou por fazer um, posse. Acho que nem, nem quiseram arriscar muito para ir à procura do, do quarto golo, acho que a partir de determinada altura... Começaram a fazer posse pela posse. À espera que o tempo passasse e o jogo acabasse, porque daqui a dois dias ou três temos jogo outra vez. E acho que o treinador adversário e os jogadores adversários jogaram tão bem com isso. Ou seja, 3-0, adversário com menos um. Vamos ficar com bola e vamos pensar já no próximo jogo e não gastar muita energia aqui. Nós, ao contrário, com menos um, ter que correr mais. Como te disse, acho que cometemos dois erros que nos tiraram do jogo, quer a expulsão, quer a o segundo golo e o nosso adversário fez um, um belíssimo jogo. E, e foram hoje foram muito melhores que o, que o Palmeiras. O resto é como te disse: a, a qualidade para mim ela existe nos dois lados. A única diferença é que uns um, já, andaram, já andaram, tem essa, vocês chamam aqui casca, já ganharam, sabem o que é ganhar, sabem o que é experiência para ganhar, e outros fazem o melhor que podem e querem fazer carreira. Essa é a diferença.
3: Boa noite, Abel Guilherme Olá. Gonçalves doutorão, News. Onde se fala que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo do mundo, não sei a opinião do senhor sobre isso. Mas, talvez desde que o senhor chegou, seja o campeonato aonde há mais briga até a reta final, mais times brigando até o final pelo título. Quero saber como avalia uhum. toda essa competição, talvez cinco, seis times brigando por isso até a reta final, e
6: como o Palmeiras se posiciona dentro dessa competição.
5: Olha, bela pergunta. Uh, se é verdade que eu sou exigente em relação a a organização do Brasileirão, é? porque é que se adiaram três dias, porque é que se adiaram um campeonato de três dias, não é? porque, é? porque um, um clube se recusou a... Há coisas que têm que mudar mesmo, há coisas que têm que mudar. Hum... Mas essa é uma verdade que, que eu concordo, eu já sabia e, contato, e constato desde que estou aqui. Sem dúvida nenhuma e aconteça o que acontecer no futuro, não há no mundo nenhum campeonato mais competitivo do que o brasileiro, ponto. Isso não, há, não sou que o que eu digo, são os números que o dizem, que já o diziam, e, e parabéns do futebol brasileiro e parabéns das pessoas que gostam de emoções, é, é sempre bom estar, uh, começamos, ou seja, ninguém apostava no Botafogo, o Botafogo está aí, portanto, no início do ano há sempre... Uh, quatro, cinco equipas que são as favoritas e há mais duas ou três que aparecem sem ninguém contar uh, tem o Bragantino e tem o, o Botafogo que está, que está na luta também portanto uh, concordo contigo em absoluto eu já era uma opinião minha como te disse, se há coisas que eu uh, uh, desafio a que seja melhorado há coisas que também têm que ser ditas e são verdadeiras coisas boas que o futebol brasileiro tem tem público público muito apaixonado em, em, em todos os, os clubes, não é só no Palmeiras, em todos os clubes tem público, tem clientes, tem torcedores, qualquer negócio quer isso e o Brasil tem uh, muitos e isso é espetacular, ver os estádios sempre, sempre cheios. Uh, falar do arte hoje eu tenho que dizer, já o disse, gosto muito deste arte, acho que para mim é o árbitro em melhor forma no futebol brasileiro. Não tem medo de apitar, seja onde for, o que tiver que ser, acho que quem manda tem que olhar para os mais novos, para aqueles que têm coragem de sair daquele circuito que existe e fazer esta arbitragem que ele fez, na minha opinião, é uma excelente arbitragem e valorizar isso campeonato mega competitivo se estás-me a dizer nos últimos 10 anos era isso que estavas a dizer que foi o, que mais, o mais competitivo até agora menos, 4, 5, desde que eu cheguei <risos> já cheguei há muito tempo um, acho que isto é bom Vamos, como disse isso aos meus jogadores há uns tempos atrás vamos, vamos, vamos até à luta vamos à luta até ao fim agora acho que estamos aqui todos como te disse, hoje tínhamos a possibilidade de deixar o Flamengo fora uh, mas acho que estamos todos aqui embrulhados até ao fim uh, vai ter emoção até ao fim, vamos ver não é como na Fórmula 1 que ganha sempre o mesmo. Né? Aqui acho que vai até até a última curva. Não sei quem vai ganhar. Desta vez é o Alonso ou o, o Checo, né, que foi por não sei quantos de segundo. É, é esperar que possa ser o Palmeiras no último, na última curva a é chegar primeiro.
7: Boa noite,
6: Abel, Patrícia Lopes, Bim Esportes. Bem, queria que você falasse sobre a convocação do Hendrick, né? que pela primeira vez ele foi convocado, que você tem um papel muito importante na formação dele, que ele é um jovem, ele tem idade de ser seu filho, né? assim. então, Bem... como é que foi para você? Você conversou com ele depois? Como é que foi a reação dele? O que é que você...
5: Olha, muito obrigado pela pergunta que fizeste. Hum... Eu acho que é, um... é uma aposta ganha do clube, não é uma aposta ganha do... da... da comissão técnica do, do Palmeiras, acho que as coisas foram todas feitas no tempo certo, na hora certa. Chegou à equipa principal na hora certa, quando tinha que ser. Começou a jogar, ajudou-nos muito o ano passado, ajudou-nos muito este ano. Teve um período menos bom no início, onde foi criticado, como todos nós somos, quando as coisas não correm bem. Falámos com ele, porque ele, ele, para além de ser um... Um grande jogador é um, é um moleque, mas com, com uma mente muito adulta, é um moleque que respeita muito os adversários, com uma mentalidade ótima, fico muito feliz por ele dar este exemplo de vê-lo a falar em inglês e em espanhol, para, num, num país onde a, a educação e a formação é tão, é tão necessária, ter um, um jogador que pode ser realmente um exemplo para os mais nobres, ele tem essa possibilidade. É, gosto de o ver a estudar gosto de o ver aplicado, a querer aprender isto é um bom exemplo também para, para, para os outros um, e nós fizemos o que tínhamos que fazer na hora certa, falámos com ele não só eu, como a estrutura do, do clube um, e a prova disso é que subiu quando tinha que subir o, o Palmeiras fez uma grande venda com ele saiu quando tinha que sair, entrou quando tinha que entrar, foi chamado à seleção nacional quando tinha que ser, não foi eu que o empurrei. Foi o Diniz que achou que ele devia ser convocado. Portanto, acho que hum, é um moleque abençoado uh, por Deus, porque tem capacidades físicas hum, inatas e, e é um moleque muito bem educado e tenho a certeza absoluta que pode ser uma referência não só para o futebol, mas para aquilo que são os valores que, que um jogador de futebol deve passar à sociedade brasileira.
6: Boa noite, Abel. Gabriel de Beliversa Esporte. Abel, a fria, coração quente, eu acho que você conhece bem essa frase, né? É, eu acho que o Palmeiras. Eu não conheço,
5: mas não uso muito. Não uso, não. mas o Palmeiras,
6: conheço. nos últimos anos, mostrou ser um time que sabe lidar muito bem com as situações de adversidade, né? graças ao trabalho que você chegou e implementou. É, vocês ganharam dois títulos esse ano, perderam jogadores importantes. E mesmo com a derrota de hoje, o que, que o torcedor palmeirense pode esperar, tendo em vista que vocês nunca estão derrotados, né? Vocês sempre sabem dar a volta por cima. É, o que, que o torcedor pode esperar nessa reta final? E por fim, se você puder compartilhar com a gente, no final do jogo eu vi você argumentando bastante ali com o quarto árbitro também. Al alguma coisa estava te incomodando? Se você puder compartilhar também, tá bom? Obrigado, posso hein? falar, sim.
5: Do árbitro eu falo. Um, Olha, eu vou dizer o que é que mais me orgulha é nesta equipa nestes, nestes três anos. Eu não sei quantos títulos nós vamos ganhar. O que eu sei é que esta equipa briga em todos os títulos até o fim. Isso é que me deixa a mim mais orgulhoso enquanto treinador. É que nós brigamos sempre. Nós estamos sempre na, na luta. Já ganhámos dois títulos este ano, na, fomos até onde conseguimos na, na Libertadores, saímos com um golpe muito forte porque tínhamos e jogámos o suficiente na segunda parte para, para, para poder fazer mais com um o golo e ainda tivemos a oportunidade de ir aos penaltis, mas de facto o nosso adversário foi mais competente do que nós nos penaltis, levámos um soco muito, muito duro sobretudo no aspecto um, emocional, naquilo que eram as nossas ambições expectativas enquanto clube. Os nossos torcedores uh, não tinham mais ilusão ou mais expectativas do que nós próprios, porque era um, era um objetivo nosso. Uh, e continuamos aqui na briga, ao contrário de outros clubes, mas continuamos na briga pelo por esta competição até o fim. Não sei não sei o que é que vai dar, mas é isso que mais me orgulho. Eu, não, eu nunca prometi títulos desde que cheguei, prometi trabalho e competência. Um, e o que mais me orgulho é ter este Palmeiras em todas as competições um, saber lidar com momentos de frustração momentos de derrota, momentos de dor e, e voltar a seguir mais forte e lutar até o fim e é isto que vai acontecer o, o Flamengo ganhou hoje ainda tem um, um jogo em atraso se ganhar o jogo atraso vai igualar os nossos pontos uh, ou talvez passar, nem, não tenho a certeza tenho que ver, mas sei que estão atrás e têm um jogo atrasado mas esta competição vai até o fim. E, como te digo, com mais uma orgulha, nestes três anos, é que o Palmeiras está, quer as pessoas queiram ou não, o Palmeiras está sempre a lutar pelos títulos, até à última. Em relação ao quarto árbitro eu estava a dizer, no jogo contra o São Paulo, quando estava 5-0, o árbitro vem-me perguntar se, se, se podia não dar acréscimos, porque o jogo já estava resolvido. Eu disse-lhe, acho que faz muito bem, acho que é uma uma atitude muito sensata sua, já está resolvido o jogo, nós jogamos daqui a dois dias, por mim, acho que ele pode, pode acabar, não precisa dar tempo de desconto. Ao contrário que foi contra o por exemplo contra a Boca. Foi uma vergonha o tempo de compensação que deram quando uma equipa passou o tempo todo a fazer antijogo e o Arte deu apenas 5 minutos. E eu estava só a falar com o, o quarto Arte, a falar com o quarto principal, só só vocês estiverem a ler o jogo. Por o é que eu estava a dizer. O Flamengo não quis ir atrás do quarto, não quis, não quis. O Flamengo foi, quis ficar com bola, ter bola e estar à espera que o jogo acabasse. E esse é o momento foi eu fiz isto assim ao Arte. Vocês, acho que alguns de vocês devem ter pegado... Tinha ali sempre a Câmara mais uma vez atrás de mim, não sei o que é que eu tenho, se calhar tenho o um nariz muito comprido, passou aqui o senhor da Câmara sempre atrás de mim, eu fiz isto, realmente fiz isto, mas estava-lhe a dizer que há momentos que ele tem que sentir o que é que o jogo está a pedir e estava toda a gente, estava o Flamengo a pedir para acabar o jogo, porque tem jogo daqui a dois dias, estamos nós a pedir, porque o jogo já estava acabado e era isso que eu estava a falar com o Fiscalinha, será que vocês conseguem entender o que é que é preciso fazer agora? Mas tudo bem, ele é o juiz é que manda, não foi por isso que ele não deixou de fazer, na minha opinião, um bom trabalho e, e fico feliz, sinceramente, por por vir esta... e acho que ele é da nova geração. Acho, sinceramente, que é um arte competente, não sei quantos anos ele tem, perdemos e perdemos bem, ele expulsou, expulsou bem, fez, na minha opinião, um, um grande jogo e, e o futebol brasileiro, e, sobretudo, precisa disto, precisa... De gente nova, gente fresca, gente com novas ideias, com inovação, gente com coragem para 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 continuar a fazer evoluir a crescer este grande espetáculo que é, que é o futebol.
0: É, do calminho, Abel Ferreira, para o técnico vencedor da
7: noite, ao lado do seu filho, Titi é falando ao vivo. Tem que estar, a engrenagem ela tem que estar funcionando, senão isoladamente ninguém aparece. Isso é um conceito. Ah... Sobre a individualidade, eu, eu só vou dar um exemplo. Teve um determinado momento que um atleta foi contratado, um atleta que eu dirigi a equipe, e ele foi contratado para jogar na Alemanha. E o diretor disse assim, Ó, tu tem um ano para te adaptar. Aí eu olhei para ele e digo, tu vai te adaptar, tu tem um ano, em cima da, do clube, em cima do modelo, em cima das necessidades. Né? A gente tem a necessidade, primeiro, de fazer assim, achar que o atleta... Produzir. Ele é um ser humano igual a nós Que precisa por vezes uma naturalidade Que precisa de um tempo de maturidade Que precisa ter uma adaptação Uma camisa pesada, uma expectativa alta Esse contexto humano Ele faz parte, não é o Tite que faz É o Flamengo enquanto instituição É a torcida que passa o carinho Para que ele possa desenvolver o seu melhor
2: Tite, aqui à sua esquerda Renan namora da Rádio Globo CBN Sendo bem direto com você é um resultado que recoloca o Flamengo na briga pelo título Ou você segue com o discurso de continuar lutando pela vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América Levando em consideração que o Flamengo permanece fora ainda do G4 na quinta posição
7: Ele é a verdade, a minha verdade É aquilo que nós estamos, na segunda parte da pergunta você colocou se no momento nós tivermos alguma partida Uma pontuação A gente fala Por enquanto ela, ela é a realidade Daquilo que nós nos propusemos É o próximo jogo, é o próximo passo É performance, é produzir bem É vencer jogos e crescer Aonde vai chegar eu não sei Eu não sei, mas esse é o nosso objetivo de crescimento O objetivo inicial sim Ele é de libertadores direto Porém É um campeonato que a cada rodada ele se move Ele se mexe, ele está muito aqui Parado, então não vou. Não vou colocar do sonho, nem, nem do risco, daqui a pouco está colocando, é, não está nem no G4. Então qual é a realidade nossa? A realidade ela é do momento, do grande jogo que nós fizemos, do pé no chão, serenidade. Eu já fui picado, já falei para os atletas, depois das duas primeiras vitórias, nós baixamos a guarda. E nós aprendemos já. Nós, enquanto conjunto a gente já aprendeu. Tite, Matheus, Gustavo aqui na tua direita, na direita de vocês.
0: É, Matheus, a gente sabe da, do teu trabalho no dia a dia na, na bola parada e a gente, nós vimos hoje uma, uma evolução muito grande do Flamengo nesse sentido. E se você pudesse revelar um pouco do que você conversa com ele durante o jogo hoje, por bastante momentos eu vi ele você do lado dele conversando. E o Tite, a importância da recuperação do Pedro que, mais uma vez, contra o Palmeiras, consegue fazer um grande jogo.
8: A gente vai conversando durante o jogo situações que a gente pode pensar em ajustes e como a gente pode potencializar a equipe ou tá conseguindo equilibrar quando o adversário também tá numa situação um pouco melhor que a gente. Então fica eu, o Kleber, também conversando com... Com o César, com o Lucas, com a comissão inteira lá em cima e a gente fica trocando ideia para a gente conseguir elaborar esses ajustes. E quanto à bola parada, é, o, é muito bom a gente conseguir chegar no clube e os atletas serem receptivos a uma ideia nossa. Então, quando a gente consegue implementar uma ideia, os atletas acreditam e todos juntos vão fazendo isso para melhorar no dia a dia. A gente tem essa evolução e a gente está começando ainda. A gente precisa melhorar.
7: Da minha? Sobre? De novo, entra na individualidade. Eu sei. A equipe, ela está em formação, ainda se moldando. Ela está ainda em formação e se moldando. É, não é que eu quero. Hoje ela tem dois atletas de velocidade de lado, que potencializam um 9 e um articulador, com um segundo meio campista boxe-to-boxe -boxe, e um primeiro posicional. É, ela, ela, ela te traz esse componente às vezes com, com um lateral mais atacando última linha ou mais um, um, um construtor e ainda tem o Varela jogador de seleção que hoje se preparou para os dois lados é, então tu vai tendo uh, uh, possibilidades e, 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 e ajustes para que ele possa também tirar proveito quando tu tem jogadores dois flechas do lado é, tu tem jogadores de articulação por dentro, ele também te possibilita algum ponto de equilíbrio.
0: Boa noite, Tite. Boa noite, Matheus. Cedão Marinho, da Litoral News.
7: Tite, queria aprofundar
0: um pouquinho na questão que você trouxe sobre baixar a guarda nos dois jogos, logo depois das duas vitórias. Na sua visão, por que motivo a equipe baixou a guarda e como foi a sua conversa com os jogadores e de que maneira você vai trabalhar para que isso não
6: aconteça novamente? Queria perguntar para o Matheus também, a gente viu um Flamengo antes da chegada de vocês, do seu pai, de todo mundo, que não tinha muitas relações humanas com o treinador. Tinha muitos
0: problemas entre treinador e jogadores. E a gente percebe que você, o Kleber,
6: o César, seu pai, todo mundo tem uma relação muito próxima com os jogadores, fazem questão de ter essa relação humana. De que maneira isso está importando e está fazendo a diferença no trabalho do Flamengo para buscar essas vitórias na final da temporada? Obrigado
7: nós uh, a gente já conversou e a quantificação de carga eu, eu volto a dizer a gente mudou três metodologias durante o ano tu imagina uh, eu não, não gostaria mais tu mudar três diretores teus ou a tua equipe de trabalho três vezes o quanto isso 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 dificulta a coordenação às vezes um gosta de volume outros gostam de intensidade outros baixam é, um daqui a pouco faz a bola parada como uma marcação individual outro posicional é, outro mista sabe, isso tudo entra na cabeça do atleta, é, é muito difícil a gente procurou ter essas datas FIFA para que tivesse um tempo de, 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 de organização maior de buscar inclusive informações não para a gente implantar alguma coisa não, para a gente aproveitar tudo que de bom o Flamengo tinha e agregar alguns detalhes que pudessem potencializar sem ferir as características. Isso é desafiador, isso é muito difícil.
8: Enquanto a questão da gestão humanizada, da mesma maneira que, que trocam metodologias de, de treinamento, nós somos uma comissão que se importa com as pessoas também, com o ser humano, como tá o atleta, e procurar potencializar o ser humano também. E senão a gente fica só pensando no desempenho dentro de campo, sem pensar no dia a dia não é só o jogo aqui é o treinamento que eles fazem, a gente valorizar quando eles estão bem, a gente tem hoje uma equipe que, que troca trocam atletas, mas a, a qualidade vem se mantendo muito alta por quê? Porque eles acreditam porque eles eles entregam nos treinamentos e a gente vai dando os feedbacks para eles, coisas positivas do que pode corrigir, tanto quando com atitude, quanto Técnico,
7: tático, as situações. Mas das nossas características, e por favor, não comparativamente, sabe? ela é, eu não tenho conhecimento, é só uma, uma forma que a gente acredita.
5: Tietchan, aqui a sua direita, Thiago Lima, do GE. É, boa noite, parabéns pela vitória. É, eu queria perguntar um pouquinho da parte tática. Hoje o Gerson voltou a ser aquele segundo homem do meio de campo. né? Uma função que ele jogava, daquele Flamengo de 2019, ele jogava muito nessa função, é, quando você chegou, ele jogava mais à frente, um pouco mais avançado. E voltou a jogar nos últimos jogos, até a torcida vinha criticando, mas eu achei que hoje ele foi muito bem ali na função. Queria saber se ele te entregou o que você esperava dele para essa função e se você concorda que foi a melhor atuação no conjunto geral do Flamengo desde que você chegou.
7: Na segunda parte, ela linear, e, 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 sim, foi a melhor atuação. Foi mais consistente. Uh, contra o um adversário de muita qualidade, com links já estabelecidos, com uma relação com seu técnico vitoriosa muito forte, muito difícil. Muito difícil. Com grande trabalho do Abel. Uh, então gera um, um grau de dificuldade maior. A outra parte da pergunta...
5: Gerson,
7: Gerson. Do Gerson. De novo a individualidade, mas... É, tem atleta, eu, eu gosto de dizer assim, ó, eu, não, eu, não, eu não gosto do termo tirar da zona de conforto. Ninguém gosta de sair de uma zona de conforto. Por quê? Porque conforto é confiança. Então, eu estou numa zona de confiança. Eles estão serem desafiados. Algumas Isso eu vejo como evolução. O Gerson, nessa segunda função, pelo lado esquerdo, ele fica mais. É, ele fica mais. Eu estou olhando para o César Sampaio, onde é que está, que ele é, ele é especialista, ele fica mais natural ali. É, Fabinho também ele fica mais, é, 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 ele, fica mais ele, ele domina mais o setor pelo lado esquerdo ah, então quando tu tens essa possibilidade de trabalhar ele e trazer essa recomposição na parte ofensiva e na recomposição pelo lado esquerdo ele, ele flui mais, da outra vez ele foi de um lado trocado então, então vai produzindo mas é, o conjunto da obra, aquele que eu disse ajustou é, mas a, a parceria ela é importante o setor ele é importante Assim como o setor direito, hoje o Arrascaeta fez o melhor jogo dele. Então, esse processo de evolução. Nós saímos pelo lado direito toda hora e ele aparecia nas costas do, do, do Zé Rafael, porque o Zé tinha que sair na marcação, ele fazia um terceiro homem, saía, saía no primeiro tempo o Mateuzinho livre toda hora para fazer a jogada de organização, porque a gente tinha um externo aberto nesse aspecto tático então tu vai é, é, também é, também nós vamos aprendendo a, as características dos atletas para poder dar a eles um, uma possibilidade de aparecer mais produzir mais, performar mais melhor
8: Tite, aqui, Luiz Assado é, hoje a torcida começou o jogo cobrando né o time e terminou cantando Seremos Campeões é, depois do jogo contra o Santos você falou sobre é, equilibrar a expectativa também, né, como ter serenidade para lidar com essa expectativa e agora, também, na pergunta sobre o título, falou é, que talvez tenha perdido um pouco o foco depois daquelas duas primeiras vitórias. Como fazer para você conseguir, de fato, equilibrar a expectativa que vem, talvez, de fora para dentro é, e não deixar isso entrar no, no Flamengo agora, no momento decisivo da temporada?
7: Primeiro, foi surpreendente a tua pergunta, porque ela me remete o quanto eu estava focado, porque eu não vi nada. Sério, eu fiquei tão voltado para o jogo, naquilo que eu pudesse trabalhar... E esse é o nível de concentração muito alto que tu abstrai tudo que vem de fora. Eu falo para os atletas também. Por quê? Porque compreender o torcedor, claro. É óbvio, eu não posso trolher ele de criar expectativas de enorme... O que eu quero colocar é o fato real. É o momento. É onde nós estamos. Esse é o fato que eu, que eu coloco, só. Onde nós podemos chegar vai depender da nossa evolução, mas também de que outras equipes também de muita qualidade estão aí. Então, esse é o fato real. Eu acho que eu estava concentrado. Muitas entendeu?
8: vezes eu acredito também em que a equipe vai vai ditar o tom da torcida um pouco. Então se a gente consegue trazer eles desde o início da partida com a gente e do jeito que eles conseguiram empurrar a equipe hoje também, a gente não a gente não chegou a ter um momento baixo como a gente teve nos outros jogos. A gente conseguiu, a nossa oscilação foi muito muito pequena. E a gente mantendo o equilíbrio e assim, a torcida empurrando ajuda muito como foi hoje.
1: Tite, Matheus, boa noite, parabéns pela vitória, Guilherme Xavier da, da Trivela. Eu queria pegar o gancho justamente dessa questão da torcida, porque na coletiva em Fortaleza, você e o César Sampaio falaram, cobraram bastante o apoio da torcida do Flamengo. César Sampaio, não, Kleber Xavier, peço desculpas aí ao, ao, aos amigos. Mas vocês cobraram esse apoio da torcida para o jogo contra o Palmeiras aqui no Maracanã e a torcida compareceu, fez a festa, apoiou o time. O quão importante é esse resgate da sinergia com a torcida, ainda mais depois de um ano de 2023 tão complicado? E o quão importante é isso para uma reta final em que o Flamengo vai jogar quatro
7: dos seus seis jogos no Maracanã? Eu não cobrei, eu pedi. Desculpa, eu fiz um pedido para que ela compreendesse os momentos que eu que posso da equipe que oscilar. Porque é natural, uma equipe ela está ainda em reformulação. Ela tem um esqueleto, mas ela está ela em reformulação. Com atletas, por vezes, sem a sua melhor da sua condição. Eu, 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 eu reitero aqui em relação ao Gabi, o Gabi vem com o problema, mas nós precisávamos, se colocando à disposição, sabe dando a sua parcela de contribuição, assim como todos, a gente tem essa, essa, essa doação um pouco. Porque... Porque atleta de alto nível, eu acho que nunca vi o atleta de alto nível sem dor. Você está sempre superando algumas, algumas adversidades. E hoje, obrigado para a torcida. Muito obrigado. O carinho com que ela trouxe e o atleta precisa. Porque às vezes não é a hora que ele acerta. Ele precisa do carinho a hora que ele erra. E ela trouxe esse, esse comportamento. Vamos
8: precisar sábado de novo, na torcida em peso, ajudando a gente. As últimas
6: duas. Tite Mateus, boa noite. Isaac Andrade, do Flavoz. Tite, neste é, pouco tempo né, de trabalho teu da tua equipe, a gente já vê uma evolução técnica e tática. Mas também tem um pilar, que é a questão emocional. A gente falou muito da questão da humanização, da relação com os atletas. É, além de jornalista, eu também sou tenho uma formação em psicanálise clínica. E uma coisa que eu percebi hoje... Que corroborou para que esses fatores se potencializassem no jogo Foi a questão da motivação, da entrada, do brilho, brilho nos olhos Os atletas entraram e se doaram de corpo e alma Como há muito tempo a torcida não via isso tem a ver com a questão da torcida responder também Como é que você trabalha, vocês, a equipe trabalham Para manter essa questão do psiquê A gente sabe que o atleta não desaprende de jogar futebol né? Ou ele tem alguma questão... Física por conta da idade Ou alguma lesão física por conta de Alguma coisa que aconteceu no decorrer Mas também tem as lesões psíquicas, né? os traumas As questões que acontecem no dia a dia Como é a tua tratativa da saúde mental Dos atletas motivando Para que eles possam jogar como jogaram hoje E permanecerem assim até possivelmente ganhar um campeonato
7: Eu vou te dar um exemplo Prático Do que aconteceu Eu, eu individualmente Errei No gol contra o Santos porque eu fui reposicionar os, os atletas e quem pode ver o vídeo na bola parada. E eu comecei a trazer para trás um posicionamento que ele era mais central. Deu rebote e aquele posicionamento que ele era de pressão, ele não deu porque alongou a marcação. Vou te dizer do fato, eu interferi de forma errada. E eu, quando nós nos reunimos... Eu falei, Bruno, o teu técnico errou. Por que, que eu estou falando isso? Que se eu quiser um atleta que ele seja perfeito, se eles quiserem um técnico que seja perfeito, vão fazer outra atividade. Eu quero é que nós tenhamos uma relação de confiança para falar do acerto e do erro. Assumir e não ser herói ou vilão. Não ser culpado em cima de uma marca extraordinária de peso muito grande, mas saber que nós somos todos responsáveis mas ninguém é culpado de nada isso deixa um pouco mais Pô, o... E aí a mensagem que eu tentei passar e essa: foi, se o técnico fala isso, Poxa, eu também vou errar mas também vai ter uma equipe de trabalho que ela possa sustentar esse erro futebol ele é assim, a vida é assim
4: gente última pergunta aqui
8: em espanhol, vai falar devagar. Boas noches a ambos. Professor, le queria perguntar individualmente por Eric Pulgar. Queria consultar-lhe como o ha visto nestas primeiras semanas de trabalho e, particularmente, como o viu hoje contra Palmeiras.
7: Joga muito. Joga muito. Ou boxe-to-boxe boxe ou posicional. Pode escolher. Pronto. é isso? É isso? A qualidade técnica que tem, tu pode usar ele nas duas funções aqui, ser sintético. Se tu quer um jogador mais posicional, ele te dá para jogar com o jogador pelo lado. Certo, Se tu quer um jogador para liberar ele para fazer box to box, ele vai fazer porque ele tem qualidade técnica individual. Ele tem muita qualidade de, de, de passe. Se pegar o gol contra o Fortaleza do Pedro, ele está participando de uma ação ofensiva, ele abre a perna numa jogada que o Felipe Luiz toca no gol do Pedro. Então, ele tem...
8: Capacidade de entendimento de jogo. É muito grande. É muito grande, ofensivamente e defensivamente. Ele consegue fazer as leituras, além da qualidade do passe. O passe do gol hoje, para o Pedro, fazendo a, a, a leitura no momento certo, na hora exata.
7: Essa, essa resposta que a gente tinha que, que dar era é o César Sampaio. Ele não me uma
4: É isso, gente. Obrigado a todos. Boa noite.
0: Boa noite, boa noite, boa noite. Então, as entrevistas bem completas dos dois técnicos. Oxi. Hã? Oxi.
2: Boas, boas. Eu tô, eu tô, eu tô lembrando das entrevistas do Sampaoli. É assim, porque é, é, é inevitável que eu compare para entender o que acontece em campo. Que tipo de comparação você faz? Das da... declarações do Tite para do Sampaoli. para baixo, falando para dentro, falando, é, falando algumas críticas aos jogadores, falando um pouco sobre o que ele pretendia, mas as coisas mudando de jogo para jogo do treinador que chega numa entrevista e fala assim, eu errei no jogo contra o Santos ao reposicionar a defesa na jogada de bola parada, pedi para mim para trás, falso o um rebote, o Joaquim faz o gol naquele momento, acontece o gol do Santos e ele fala, se eu quiser jogadores perfeitos, eu também preciso ser perfeito. E aí, ele se coloca no mesmo time dos jogadores. Ele só fala sobre o ambiente, chega e cumprimenta, a maneira como trata cada pessoa no ambiente de trabalho, tá lidando com jogadores vencedores e alguns querem vencer também, a maneira como dá oportunidades a quem tá pedindo passagem, o jogo de hoje foi uma amostra disso, é, a possibilidade de colocar grandes jogadores no banco, quando é necessário, até a de falar só, Olha, eu errei também, ou seja, tá todo mundo no mesmo barco, é, além das ideias, da questão tática, de saber gerenciar, da avaliação dos jogadores, está todo mundo no mesmo barco, quando está todo mundo no mesmo barco você consegue formar um time. Uhum. E se o Flamengo forma um time...
0: E você acha, você está entendendo que essa unidade está acontecendo ou está encaminhada com o Tite?
2: Eu, eu tinha essa impressão, falei aqui, e é muita impressão à distância, vendo hum. o jogo, falei disso no meu comentário de abertura do linha. Depois da entrevista eu tenho muito mais convicção de que está acontecendo, se ela vai se transformar naquilo que o Tite quer, se, em que nível isso vai chegar. Depende do dia a dia. É. Aqui não, não tem controle sobre isso. Eu só tenho certeza de uma coisa, isso é certeza. O Flamengo tem, no seu comando, um cara que sabe liderar elencos dentro e fora de campo. Eu, e e, e de pesos área.
0: diferentes, né? É, assim, ele, ele, e um cara é, enorme. É, é o tipo de cara que não se assusta com o peso de qualquer elenco.
2: Né? E não perdeu a vontade de ganhar, é. mesmo eu sendo um cara é, muito vencedor.
1: Eu acho que é um sinal. Eu acho que eu continuo, acho que é precoce de falar que agora foi, agora motivou, agora vai. É um jogo. Acho que é um sinal. O Flamengo teve duas partidas também com o Tite, em que ele cede.
2: Mas ele falou que o time baixou a guarda, Sim, né? Sim,
1: mas agora é tô falando. O que acontece para mim hoje de novo é o Flamengo é chamado, é chamado ao título, é chamado à briga, é chamado a uma sequência e hoje ele responde. não foi um jogo qualquer. Um o Palmeiras no Maracanã, o um Palmeiras veio de uma evolução. Hoje ele responde. Em outros momentos da temporada, esse chamado acontecia e sempre tinha um porém, sempre tinha um problema, sempre tinha uma falta de motivação, sempre tinha um, um fato novo que não era exatamente positivo para o clube. Aí o que eu vejo hoje é a gente começa a ver isso tudo que você apontou, eu concordo, uhum. mas é, ainda é um início. Quero ver mais, ah, quero sim. ver repetição. É uma construção. É, é a tal da construção. O que eu acho que foi Jean que eu não falei, o Jean que falou, se eu não me engano. O que tem hoje uhum. é que, o oh, Calçado, não, não me recordo, o que tem hoje é que é mais do que os três pontos, é mais do que a vitória em si. É o que foi visto em campo, é o Tite que chega falando que jogador ele vai precisar entender que joga sem a bola. Você tem o Luiz Araújo e o Cebolê, que não estariam numa formação principal fazendo e? isso muito bem. É um gesto que começa ali sinaliza que talvez não seja a posição ideal, mas está invertendo o tempo inteiro e está dificultando para o adversário. É o Pedro. Que ele fala que ele recupera, ele diz um monte de coisa. É um sistema defensivo que não necessariamente vai lá em cima, mas tira ali. Tem maior que o Flamengo quase um 4-5-1 e vai tirando aquele espaço ali de, de entrelinhas, de busca onde o Palmeiras pode jogar. Então, vai muito além. E, no chamado que o campeonato passou, parece que 30, 30 e tantos jogadores, chamando muita gente, ninguém se apresentava. Agora tem gente se apresentando. Se apresentou Palmeiras, até hoje a gente dá tá bola rolar. Se apresenta agora o, Palme... o Flamengo. É a frase
2: clássica do professor Calçado Mas que é, o Flamengo, é processo. No futebol brasileiro, para muitos times, todo mês de janeiro, o Flamengo está entrando em fevereiro, professor calçados
4: Então, mas assim, a única coisa, para mim, é óbvio que o Flamengo é muito candidato ao título. Eu falei isso na segunda-feira, inclusive, que ele era muito candidato ao título antes desse jogo, porque achava que esse jogo era determinante para entrar na briga. O Flamengo, porém, para mim, é muito candidato ao título, primeiro, pela qualidade do elenco que ele tem. É óbvio que ele tem um bom treinador, mas assim, eu tenho pavor dessa coisa é, de, de dois jogos, a gente criar no, na, no é técnico... A razão de todas as mudanças, da empolgação, da melhora tática. Isso aconteceu com o Sampaoli. Isso aconteceu com o Renato Gaúcho, com, com o Rogério Ceni. Com todo mundo, a gente, depois de dois ou três jogos bons, falava... Ah, não, com esse técnico agora a coisa vai. Então, eu acho que assim, o Flamengo é muito candidato ao título. Repito, porque tem jogadores de uma qualidade absurda, porque tem, evidentemente, um bom técnico, ainda que eu não atribua tudo que vai acontecer ou que aconteceu, seja de bom ou de ruim, a qualidade desse técnico, porque faz quatro dos seus seis jogos dentro de casa. É o único time a jogar quatro partidas em casa. É... Um dos jogos fora é contra o América, já rebaixado em Uberlândia. Então, assim, é também uma tabela... Muito positiva. já com mais torcida que o América, em Bernardo. Todo mundo. Ah, sim. Todo mundo, é, exceção ao Palmeiras, que não tem mais confrontos diretos. Todos os times na briga, se a gente considerar seis é, candidatos ao título, é claro que a situação da Atlética é mais complicada. Mas se a gente considerar seis candidatos ao título, todo mundo tem dois confrontos diretos. O Flamengo é o único que faz esses dois confrontos no seu estádio. Então, eu acho que assim, o torcedor do Flamengo tem muito motivo para acreditar na possibilidade de conquista desse título. Eu acho que esse contexto vai fazer com que o Maracanã esteja absolutamente lotado, que o clima seja outro. Então, existem muitos motivos para que o Flamengo acredite na possibilidade do título brasileiro. Isso, para mim, não se discute. Eu só não gosto dessa coisa de, assim, a, 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 a colocar o técnico que acabou de chegar num pedestal, porque... Se o Flamengo fosse mal, se o Flamengo não conseguisse eh, jogar bem, um jogo, como aliás, aconteceu. Mas eu de algum...
0: acho que ninguém está fazendo isso.
4: Não, aqui, eu, né? eu, eu acho assim. A gente está falando que ah, a mudança completa do, do Flamengo de postura tem a ver com a chegada do Tite. Falamos isso quando o São Paulo chegou, uhum. nos primeiros jogos. Eu entendo falamos o que tem. Falamos isso quando o Renato Gaúcho chegou nos primeiros jogos. Eu acho. o o Tite, um técnico excepcional, muito bom de verdade, mas assim, assim como eu não colocaria toda uma responsabilidade negativa do Flamengo nas costas do técnico se ele chegasse agora, eu também não vou dizer mas, é, que tudo o que acontece que são no diferentes. Flamengo é, é, são coisas é, é relacionado coisas diferentes. O Tite,
3: Tite hoje conseguiu fazer o Arrascaeta <coughs> e o Gerson, o Gerson de segundo volante, o Arrascaeta marcar no meio de campo, pelo lado direito, e marcar partida, e fez, jogar, uhum. conseguiu. Nossa. É, o Cebolinha atuou como poucas vezes nós vimos? Sim. Luiz Araújo está mais à vontade do que o São Paulo, que pediu para contratar? Sim. O lugar fez um partida? Sim.
4: A gente não falou tudo isso agora, do São Paulo. Agora em, em relação isso, ao Gerson, isso.
3: ao pulgar. Só, só que é o ao... seguinte: é, aí que está a diferença. É continuar mantendo isso. É isso, exato. É, é, exato. É, se ele vai conseguir ou não, não sei. Os caras podem falar, podem ter dado uma amostra para eles mesmos. De que eles são capazes de fazer esse jogo Se o Flamengo vai jogar assim Todos os jogos, nós não sabemos é, Qual é a diferença do Palmeiras Palmeiras Que perdeu hoje Palmeiras é um time que mesmo com as trocas Joga com alguns parâmetros Iguais em todos os jogos Intensidade, vontade O que falou o Abel Que o que mais Deixa ele feliz É que os jogadores dele entregam tudo E deixam tudo no campo Poderá o Tite daqui um mês, dois, três, quatro, Repetir cinco, seis, isso. falar isso? Meus jogadores deixam tudo em campo? Se ele falar, se ele disser isso, é porque ele conseguiu mudar o Flamengo. Se essa foi uma amostra grátis, essa amostra, nós somos isso. capazes. Mas nem sempre estamos afim. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo real. Somos capazes, mas nem sempre estamos afim. Hoje foi o dia bom. Agora, se ele vai continuar... A gente não sabe. Se ele vai fazer isso até dezembro e ser campeão brasileiro, e depois dar uma relaxada no ano que vem, também não sabemos. Esse é o maior trabalho que tem que se fazer no Flamengo, minha visão. É encontrar jogadores dispostos a fazer isso. A manter. Guarda, você tem um time que perdeu tudo no ano. Tudo, tudo, tudo a
2: maneira tudo. É como perdeu
3: perdeu tudo de várias maneiras possíveis. É né é, Perdeu assim, foi um fiasco. Alguns contratos estão terminando outros que estão em vigência poderão ser rompidos e olha não dá mais ficar com você e o final do ano abrir uma porta é possível ah então você tem uma uma uni, uma reunião ali de circunstâncias que você pode encontrar um flamengo campeão até o final mas esse é o grande desafio temporada. dele é o desafio agora é a construção do, é, do, do do ambiente do elenco para mas perene jogar sem a bola mas não em seis jogos ah óbvio senão vira a copa do mundo porque, exige demais né? Copa Bom, do Mundo, seis cê, partidas. É verdade, ah. mas, mas assim, são seis partidas com um peso enorme,
4: né? Porque, convenhamos, acho que na situação que o Flamengo estava, ganhar o título brasileiro é, um, é uma não, coisa... Não, não, você né? dá um, é, um assim, cavalo
3: de pau, você dá um É um negócio. isso, você muda completamente Só que tem o a, a visão do... Olha os jogos que nós tivemos. Quarta passada, ah, vamos ver, Botafogo e Palmeiras, o que, é que vai dar? Foi um jogo de arrepiar, né? Sim. Todo mundo lembra. Hoje, não foi um jogo... De no sentido da disputa, do Palmeiras estar tá disputando, acertou uma única finalização e o Breno Lopes conseguiu errar, chegou atrasado Mas na uma, bola. Mas uma imposição não,
0: que não se esperava para esse esperava de nenhum dos dois lados. Uhum. E Exato. tem um
3: Fla-Flu no final de semana, que o Fluminense, campeão da América, não vai querer deixar o Fla carimbar <risos> é, eu, de, a faixa. E, jogo, duro e o Fla, além hoje. de carimbar a faixa, que é pontos. Então vai ser demais... É. Essa reta final Eu diria
4: aí. que, assim, pro Fluminense, talvez o que, o que tem para ele de válido nesse Isso, restante de temporada é. é o jogo contra o Flamengo é. no final de semana. E eu só dizer... queria
3: lembrar uma coisa. A gente, geralmente, entra com as coletivas um pouquinho antes da meia-noite. As, todas as quartas-feiras. Uhum. E passamos a meia-noite com as coletivas. Eu nunca vi uma passagem de quarta para quinta tão zen como a gente viu hoje. Que... Saúde para a Senhor, um pela Bel, O pela Abel, né? O Birner passou... Sei lá o que foi se Exato. O que, que o oh. Abel tomou, deram para ele. O Tite, sim se... Claro, 3x0 no placar. Ele foi tão nervoso. bem na
2: arbitragem que a gente até tem dúvidas sobre o lance. Não, não. Né? A é... Sobre... não. É... é... É o é, é... é que ele o
7: é Daqui
0: a
3: pouco, o
7: áudio
0: do VAR. Então, mas assim... Tem o áudio do VAR, já? É isso? Já é temos. Já temos. Graças à agilidade do Pedro Ivo. É... Muito bom. conta disso. É... Agora, assim, ninguém está criticando a postura do Abel na entrevista, né? Não, Porque, senão, não, o cara que está sentado no sofá caralho. pensa assim, poxa, ele vai lá e destrói, e fica bravo, e dá piti, e destrata esse perder. ou aquele, não. e aí os caras descem não, o porrete. Aí ele está tranquilo observando. e tudo mais, e os caras vão descer o porrete. Não, então, não. Ninguém está dizendo, mas assim... é. é... Não pode passar é, é, batido exato. isso. É importante, é importante uma mudança de postura é. para um cara que perdeu por 3x0, claro. um cara que é viciado em ganhar. Claro. Né? E hoje o Abel foi diferente. Foi um Abel diferente
2: na entrevista. Ele Entendeu é, muito o que foi o jogo, né?
1: Eu achei que eu achei interessante, porque o Bini comentava aqui. Quando ele já abriu falando, resumindo, não com essas palavras, jogo desse tamanho é detalhe. A gente não fez o primeiro. A gente teve, criou e não fez o primeiro. Já me pareceu que ele não ia para uma linha de reclamação, ou de falar, ou de condicionar a expulsão, de questionar a arbitragem. Aí ele surpreende mais ainda. Aí ele vai para o debate da arbitragem. Ele era um jovem, não era exatamente o cara que está sempre ali. O Klaus, o Daron, com aquela turma ali, o, o Braulio.
2: O 23º jogo o do juiz. A gente já está
1: achando que né, a, a gente estava aqui e ele começou a surpreender. E aí eu, e eu entendo menos ainda as outras coletivas da Abel. Porque ele sabe ser assim.
4: Então, eu... Aí, que tá, aí, aí eu
1: consigo... É, confesso, é, é. se puder me ajudar, eu confesso que eu não consigo... Porque, então, eu tenho Eu também acho do... só uma coisa. Como ele já falou outras vezes, as pessoas que trabalham com ele falam... Nenhuma, nenhum comportamento dele em entrevista é por acaso. Tudo ali é muito bem pensado. E eu não consegui ainda, talvez, captar por onde passou a reação de hoje. É só, só
2: um palpite, Jean. ele Quando ele cita os acréscimos que ele falou, que o com juiz boca. podia não dar os acréscimos, o jogo está resolvido tal, e ele cita o Boca reclamando, com razão, dos acréscimos pequenos. Eu imagino que ele olhou o jogo de sábado, né? Ficou na SPN ali assistindo a partida, né, start-ups, assim, olhando o time do Boca, falou, como a gente perdeu esse, como a gente não conseguiu contra essa equipe, né, principalmente depois do que o time dele começou a jogar, quando ele fez uma pequena mudança de formação, porque é, o time do Boca é muito ruim o nível de Boca Juniors, o time do Boca, no futebol brasileiro, provavelmente, no campeonato de pontos corridos, certamente é, parte de, é, 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 da, é da parte de baixo da tabela, não sei se para ficar em 15 º 14, 16, etc. E o Palmeiras é um time de chegada, é um time vencedor. Então eu imagino, ele falou que, que sentiram demais a eliminação da semifinal. Eu acho que o Baque foi tão grande, foi tão grande, que acho que a adrenalina, não sei, posso estar falando uma móvel ficou ali. E que... aí ele entrou para competir, entendeu que foi um jogo e então, deu assim, uma entrevista... Palmeiras vinha de
4: cinco vitórias seguidas é no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu até acho que essa lógica se aplica aos jogos seguintes ali, derrota para o Santos, aqueles jogos logo na sequência da eliminação da Libertadores, mas não se aplica para hoje, porque, de fato, Palmeiras vinha de cinco vitórias seguidas no Campeonato. O Paulo até falou na segunda, ah, é quem está jogando mais dos candidatos ao título tal. Eu até acho que não está jogando tanto assim, mas talvez seja o que está jogando mais, mais. Porque, pelo fato de que a gente não tem jog... ninguém jogando muita bola. Hoje, o Flamengo fez uma grande partida. E eu acho que, assim, o fato dele começar admitindo essa grande partida do Flamengo já dava um indício de que essa seria a linha da entrevista. É... Eu acho que assim o Abel ele é muito estratégico para tudo. Ele acho que tudo que ele faz ele faz pensando em ganhar, ele faz pensando no que vai ser melhor para o time, pensando para o próximo jogo, tá. então assim eu tendo a imaginar que essa postura de hoje é, por, e deve ter sido um esforço enorme para ele, porque a gente já viu o desequilíbrio dele depois de partidas, às vezes até partidas que o Palmeiras vencia, isso, a gente vê o desequilíbrio isso. dele. A gente já viu ele muito mais nervoso depois, e irritado e dando umas patadas depois de jogos em que o Palmeiras vencia. A, o, a entrevista de hoje talvez tenha sido a mais zen de e ele foi a exigido, história... Já do Abel no Palmeiras. Então, assim, eu acho até que ele fez algum esforço para isso. Mas eu não consigo é... não imaginar que não tenha alguma coisa duas, de estratégia duas por coisas. trás disso. Ele
2: falou que o campeonato tá aberto. E uma coisa me chamou muito a atenção. Porque eu achei a pergunta ótima. Quando perguntam se... Ele fala do Banco do Flamengo, Banco Sim, do Palmeiras... diferença assim, de elencos. Quando... Se um elenco desse dá pra ser campeão brasileiro. E é óbvio que ele não vai dizer que não. Aí ele diz que os jogadores dão o máximo... Que esse time compete por todos os campeonatos, tem chegada e que ele tem muito orgulho disso. Mas é óbvio que ele sabe que ganhar o Campeonato Brasileiro com esse elenco seria uma façanha. Que ele até pode fazer. Porque no passado ele também não tinha o melhor elenco e ganhou o Campeonato Brasileiro, o campeonato mais difícil. Não, não tinha o um melhor lá, elenco, outra. mas
4: tinha um elenco melhor. Muito não, melhor e, que e
2: outra carro. E
0: depois de ir até a semifinal da Libertadores então tem a questão lá de prioridade, de cansaço maior depois de chegar numa fase aguda, quartas é, da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo São Paulo? Isso, isso, Quartas isso, da Copa do isso. Brasil. Depois de ter ido até o final do Campeonato Paulista, né? Então você é campeão, ah, né? pra... entrega tudo do jeito que entregou é, em duas partidas finais, depois de perder a primeira, e no, no, no final de semana seguinte começa o Campeonato Brasileiro? Nossa,
4: façamos. É, é Eu não sei se também não tem um pouco, né, Calçade, dele perceber como a banda toca por aqui.
3: E justamente
4: falar, cara...
3: Eu acho que tem uma hora, cara, você tem que é... também tem que se render... Quando ele disse que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo, ele não está elogiando para ser simpático. Ele é o mais difícil de ser disputado. O que a gente pode debater num outro programa, a gente sempre fala aqui, o que leva o campeonato a ser tão competitivo? Você fala, pô, você não gosta disso? Claro que a gente gosta, mas às vezes ele é por linhas tortas, ele é pela bagunça, quase porque sempre. um monte de gente abandonou no primeiro semestre foi jogar outras coisas, depois voltou para o campeonato. Então, tem uma série de explicações. O que eu queria era juntar essa postura zen do treinador, que sabe onde tem os defeitos do time dele, com o outro também que soube fazer uma leitura boa dos defeitos do Palmeiras, que o Botafogo mostrou. Acho que o Flamengo, é, a hum, gente separou três gols. Dois de hoje e um gol de quarta-feira passada. É, de uma situação que aí o Abel mudou a defesa. A defesa foi para três zagueiros, tendo o Luan sempre mais adiantado. O Luan não é aquele zagueiro que está atrás do Gustavo e do Murilo, ele é sempre o um zagueiro que está à frente. É, uma, é um terceiro zagueiro, mas joga de uma forma diferente. Vamos lá. Isso aqui é o jogo de hoje. Esse passe lindo no um pulgar, é né? maravilhoso, mas é a defesa é, é a infiltração entre os três zagueiros né? que começa com uma bola parada. E o Palmeiras dá uma baita, baita vacilada, mas é, uma, é pelo centro do campo, uhum. entre os três zagueiros. Agora, é pô, a bola que sai do Rossi, cai no pé do Cebolinha. Ah, o domínio buco, difícil, buco cabeça e toque, o como domínio é. difícil, Cebolinha. A passagem Nossa. do Rascaeta é livre. A infiltração do Rascaeta. É ele estava jogando da direita para o centro, vem ele se infiltra também entre os três zagueiros e faz o gol. Então, esse processo de acelerar e infiltração também foi visto. Aqui, outra bola parada, saiu, do, saiu de um lateral, né? É, e o Palmeiras lá, correndo para trás, correndo para trás. A infiltração pelo centro, na defesa do Palmeiras. Quer dizer, o jogo mostrou, não nos todos os gols do Botafogo, mas neste gol, especificamente falando, mas em outras situações que não Mas acho que isso, o, o que o isso é qualidade
2: de jogador ou posicionamento?
3: Para mim, é, o primeiro é um treinador que observa o defeito do outro uhum. e fala, temos que avançar aqui. nisso aqui também. Aqui. Eles mudaram a forma de jogar, temos que jogar, podemos nos aproveitar disso. E a outra é, o time mudou. O time do Palmeiras mudou. Mas 25 vitórias, cinco vitórias. Então, não é que está uma tragédia tomando gol assim. Estou falando de um detalhezinho que um treinador olha para o adversário, identifica uma oportunidade e, por Ele coincidência, muito... acontece no jogo.
0: Ó, deixa eu apresentar então a classificação, tá? Números do campeonato, a tela que, que mostra na matemática, como a coisa está andando, é reta final do Linha de Passe, e depois a gente vai para o assunto do VAR, o áudio do VAR, o Pedro Ivo correu atrás e a gente consegue já para trazer dentro do Linha de Passe o áudio do VAR é, pela expulsão do Gustavo Gomes, né? como agiu o VAR, a decisão foi no campo e como agiu o VAR é, para determinar que não era necessário o árbitro ir ao vídeo e prevaleceu a decisão dele ali no campo. Oh, só então os 10 primeiros colocados, é, é a conversa da disputa pelo título, por pontos, tá? tem diferença no número de jogos, Botafogo 59, Palmeiras 59, o Red Bull Bragantino que perdeu hoje 58, Grêmio 56, Flamengo 56, Galo 53 que joga amanhã contra o Corinthians e por aí vai, são esses os candidatos à conquista do Campeonato Brasileiro 2023, serão rodadas de arrepiar, rodadas de fogo. Vamos lá então. É, o que o VAR analisou né, Qual foi a conversa Do pessoal que trabalhava no VAR Para não chamar o árbitro de campo Depois que ele, árbitro de campo Tomou a decisão de meter o cartão vermelho Direto no Gustavo Gomes Pelo lance que a gente vai apresentar Está
5: no campo, está no campo Possível saída Epa, Opa, Vamos ver esse possível opa vermelho, possível, esse
8: tá, possível vermelho, hein
6: okay. cartão
5: vermelho O
8: campo aplicou vermelho, viu? A ah, tem que saber o porquê que ele pegou vermelho.
5: Dox, tá? o claro,
6: cara ele falou. Mim, Doxo. 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 Tá, ok, 1650. Vou, né? Vou te dar a câmera 1. Número 15, Doxo. A 1650 o posto. Ah, 1650. Aí, Pode perfeito. Né?
5: Pra mim, Doxo confirmado. Defensores Pode... todos okay. vencidos.
6: Ele era o último
5: defensor. Esse defensor tava fora da disputa. Esse joga... Essa bola ia ficar clara para esse jogador de vermelho seguir e progredir com... Tinha muita distância, mas ele... os defensores estavam muito atrás. Esse tá muito ele longe. teria o domínio e a velocidade da esse bola estava tá... com ele muito grande. Esse muito, tá grande muito esse atrás
6: aí. e esse está muito lateralizado perto da linha de fundo, correto? Vamos defesa. confirmar. Ele ah, tinha
8: velocidade para chegar no gol primeiro do tá. que os defensores para mim, tá? Para
5: mim eu também é com Dox. O, o
8: Dox.
2: Verifica os app, tá?
5: Não tem impedimento porque está no seu próprio campo de defesa, mas vamos
6: voltar.
2: Eu também concordo com o Docs, viu? 16,50.
6: Vamos é
5: um ver só a retomada, vem de lateral. E aqui tá olha, olha a distância que tá os defensores. Isso, ele tem exatamente.
6: Um para
2: mim, ele teria velocidade para chegar no gol. Tá? Concordamos? Concordo. concordo plenamente com o Docs.
0: Muito bem, então assim, é, fica, fica claro. O que fica claro, que a expulsão foi pela arbitragem, ter detectado pelo árbitro de campo, ter detectado, e isso não foi contestado pelo VAR, que era um lance que poderia gerar uma situação real de gol.
1: O Rascaeta estava bem em vantagem no caso, né? No é, o
0: Rascaeta arrancaria com a bola, ele tinha muitos metros a percorrer, mas é, foi o que entendeu o árbitro de campo e o VAR né, crivou, é, fez sentido. Não houve agressão do Gustavo Gomes e não houve mesmo, né? foi um gancho, foi... ele segurou. É, não foi uma falta violenta.
2: Ele foi
3: muito mal no tempo de
2: bola, mas Nossa, Nossa, Maria, não agrediu. Bones... Não foi pela
3: carga dele. Eu... Ali, Sim, esse lance, se ele não é um lance, se ele é lá dentro da área, perto, tá cheio de gente do lado, eu acho que é um lance para amarelo. Porque, você, porque É um, é um braço impedindo o jogador de progredir. Eu, eu e Paulo, a gente né? lembrava daquele lance do Cano, meu, finalzinho é... da final da é... Libertadores. Ele vai, pra, é no vai no com o um braço para impedir mesmo. É Só que a área povoada. Só que aí vem a questão tática. Tem a questão tática. É preciso ser analisada. O jogador... Ele tem uma oportunidade clara? E aí tem várias formas de você analisar cada um lance diferente do outro. Ele tem uma distância muito grande para percorrer. Mas um jogador pode ser... É, ele pode ter defensores ao lado dele. Por exemplo, se o Gustavo Gomes se tivesse vários defensores do lado, a companheiros, a gente estaria num outro julgamento. Como os companheiros estavam um pouco atrás, ele sairia em vantagem e conduziria a bola provavelmente até o gol. Eu entendo que a decisão... Foi correta. É, se ele está bem próximo à área, bem próximo à área, e com jogadores do lado do Gustavo Gomes, mesmo assim ele poderia ter uma oportunidade clara de marcar. Por que, que eu estou falando isso? Porque se ele, no VAR falam um em último defensor. E a gente ouve sempre no futebol era o último homem. Isso não existe na regra. Isso, perfeito.
0: perfeito. Não
3: existe na regra. Era o último homem e tem que ser expulso. Não existe. É situação lá, clara existe. de gol. É claro. É. E eles entenderam que produziria uma situação de gol porque a velocidade dele, em função dos adversários, né? Porque o Gomes já estava batido. Do tava posicionamento abatido. dos o adversários. Gomes, o Gomes já estava batido. É. Você está falando de quem está atrás e quem está ali, ó, virando o corpo para correr, para acelerar. Eu não vejo uma decisão Sim, um escândalo, um erro Eu vejo uma decisão Que tá, pertence A aquilo que o futebol nos oferece Dentro da regra
4: Para mim esse é o, é o argumento determinante Dentro daquilo que eu sempre falo assim, Eu não suporto o abuso Do VAR que a gente tem Aqui no futebol brasileiro Essa coisa de querer sempre Pedir para que o árbitro O que se faz muito no Brasil é o seguinte ah, Vem cá dar mais uma olhadinha Só para você ter certeza no que você vê não é assim, o VAR não é para isso, o VAR não foi criado com essa finalidade. Então, alguém consegue olhar para esse lance e dizer que é um absurdo, que é um erro claro a expulsão do Gustavo Gomes? Eu, sinceramente, acho impossível alguém dizer que é um absurdo essa expulsão. Então Partindo desse pressuposto, a gente pode ter opiniões isso. diferentes, pode achar que é um lance discutível, que cabe alguma discussão. Acho que Birner e eu pensamos até diferente. Então, é a, acho que absurda a expulsão hum, não, é. não é. E isso. se absurda a expulsão não é, na minha lógica de que o VAR não tem que ser chamado para o árbitro dar mais uma olhadinha, eu não acho que tinha que Já,
2: ser chamado o VAR. Eu entendo o que quer dizer... Nenhuma decisão absurda. é absurda. Esse, é... esse
1: para mim é o ponto, porque na hora apareceu, e até perguntei pro Calça, porque o Calça ele veio com algo argumento diferente ali naquele papo nosso pré-programa, ele falou, uhum. eu pedi para ver a nossa imagem, que é pra, até pro fã de esporte saber, essa imagem, não, a, a imagem mais aberta não apareceu na transmissão, tem a imagem da transmissão da TV Globo, e a gente tem uma equipe nossa que pega o, o jogo num plano mais aberto, até para nós aqui depois
3: analisar, e uhum. o Calça falou, eu pedi para ver. É e eu vi esse plano aberto, eu não tinha visto. As primeiras imagens era assim, era só o safanão. Exato. Tá? Onde é que ele ocorreu? Porque é, os, é esse braço não é braço para um vermelho, mas a junção do braço, da falta, mais a questão tática, aí, para mim, você une dois fatores e para o vermelho. Então, assim, eu fui direto na nossa imagem, que ela é mais aberta no estádio, porque ela é, ela é mais conclusiva dos espaços. A, a no... E... O áudio do VAR com a nossa imagem produz uma outra coisa. Sim, eu, eu acho que eu, eu, eu acho concordo que, que
2: é. não é um absurdo. Eu respeito a decisão do árbitro, eu entendo a decisão do árbitro, mas para mim um cartão vermelho numa chance clara de gol, uma chance manifesta de gol, Precisa ser uma chance realmente indiscutível. Eu, eu não
0: acho. E não, e não... Eu acho que era óbvio que era um lance de gol. É óbvio que era um lance de gol. É, mas o cara ia ter de percorrer, o cara, Carregar... o rascaeta, 50 metros, Carregar... com a
2: bola. Carregar a bola, tá voltando o Mike aqui do lado direito, que é um jogador que tem velocidade, está voltando outro jogador pelo lado esquerdo. Eu acho que ele podia fazer o gol. Eu não descarto isso. Sim, é um lance de perigo, mas para você expulsar por o lance uma chance clara, mas é uma chance muito assim indiscutível. E eu acho que essa é uma chance de gol mas eu não sei se era uma chance que ele ia chegar, por exemplo, ali na cara do goleiro para finalizar. Só, então, só assim, claro, eu daria é. o cartão amarelo, eu não expulso por qualquer coisa, mas é a minha maneira de ver futebol, Isso. concordo Isso contigo,
4: Jean, não Exato. acho uma absurda expulsão. Então, é. e, e, e tanto que eu, eu entendo a posição de vocês. É. 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 A questão é essa, a, assim, a, a a aqui ninguém está condenando é só, é. ou absolvendo é. totalmente, a né, absurdo. A minha questão, questão não é só pela não utilização do VAR nesse lance, a gente precisa de parar de pedir para que o VAR, que o VAR seja utilizado o tempo todo, chega, assim, a gente... A gente quer que o VAR participe do jogo o tempo todo a gente dependendo de muita gente o VAR vai ter que ser usado oito vezes no primeiro tempo oito é, vezes é, tô, no segundo tempo para você ficar
3: procurando é, detalhes como, como é cartão ou, vermelho o VAR, de... o, VAR, o VAR tem que analisar o
4: VAR tem que analisar não, mas não chamar o gestor olhar mas não chamar o árbitro o VAR ali analisa tá. todo o gol o VAR analisa todo cartão vermelho
3: o VAR com o, é que o, VAR, é que o VAR assim o VAR achou que o cartão vermelho foi bem aplicado Isso. se ele acha que não ele teria que chamar
4: não tudo bem se ele acha que não assim se ele tem tenha... se, a... se
3: bem que eu é o seguinte, né? é um lance que o árbitro está... Mas se ele acha dúbio, ele não deveria chamar. O, o árbitro está, eu entendo você, o árbitro está vem olhando só para esse lance, não está longe, porque o, o árbitro muito em cima da jogada também não é legal. Assim, você tem uma distância de alguns metros que te dá um melhor ângulo de visão. Então o árbitro está a dois metros, nem sempre enxerga o que realmente está acontecendo. Então se a distância era muito boa, ele só olhava para isso e eu entendo, sim. É, a, reapitar o jogo é né? isso Nossa, exato. E o que, é uma interpretação o que é... cabível e que como que mais, seria uma interpretação mais... cabível
4: a do, a do Paulo e do Birner então eu também acho que se fosse o contrário não é para entrar o VAR
1: eu acho o árbitro
4: eu... tomou uma decisão dentro de campo e ele,
1: não, e ele não cai para o campo subjetivo da carga o que foi o seu juiz viu ele estava perto ele cai para o posicionamento que ele tem a imagem mais ampla que o juiz não tem que é o que o Calçado falou, tem gente que está até próximo, mas não tinha nem começado o movimento de corrida, quando o Arrascaeta já está no tiro, tem gente que está distante, não necessariamente o hábito de campo vai entender qual é esse cruzamento lá na frente, ele vira e fala, a gente abriu aqui a imagem e ninguém ia chegar perto, o Arrascaeta ia progredir em vantagem, ele não entrou para julgar o subjetivo, isso aí me agradou porque a gente está com muita pedra no var aqui, Pô, apitou demais, intervencionista, não precisava, de não... e acho que ali foi até rápido, pegou, olhou, é isso, a gente acha daqui, você foi no campo, marcou, expulsou, acabou. Então, isso hoje ali, eu acho que funcionou bem. Eu tá acho bom. que tem a interpretação que vai ter o calçadio, já eu, eu entendo que você, o Arrascaeta, queria...
3: se, se não sofre a falta, passa pelo Gomes, chegaria uns 7, 8, 10 metros à frente dos hum. defensores que estão atrás dele. Ele de frente com o goleiro... É uma oportunidade. E se eu tivesse sabe? essa
2: convicção, eu concordaria com o vermelho não, mas, sem discussão. Mas a menos que a, a gente
3: fale assim, não, ele vai ter uma contusão muscular na corrida. Não, ele tem que carregar a bola, ele... anda rápido é, lá. Um a situação tapa... de bola não ele é ele diferente um do que na corre na sem frente. a bola. Ele dá um tapa na frente, o goleiro está a tá é, 30, 30 metros. Não, ele está ali, com 50, o goleiro está a 55 é. metros é. dele. Ele é. dá um tapa na frente, o, 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 Everton. o Everton ia sair na entrada da área, provavelmente, tenta fechar o ângulo. Eu
0: já penso que, que tinha muita coisa a acontecer para dar certo é, esse gol.
3: É. Muitos metros você é, tá, acho que a tua coisa é. É que são Esse tapa
0: metros. tinha que ser na medida. Assim, tudo assim.
3: Mas aí é, isso é seguinte, essa quem que era a Rascaeta, né? Você fala assim, é o Então, eu Só acho que entender. se fosse o Everton ah,
0: Cebolinha, se, seria uma chance mais clara de, tá de gol do que a é do Rascaeta.
4: É, mas aí você não pode levar em consideração não, a característica do jogador. lógico. ao ah,
3: menos lógico. que fosse um atacante se tivesse com a condição. Essa busca não leva em conta a característica do jogador.
2: Se é um zagueiro arrancando com a bola, você expulsa também? Deus. Vamos ao
0: intervalo, a gente volta daqui a pouco pro o desfecho do Linha de Passe, é, até já. Até é, é
4: porque senão antes do jogo.
0: É. Domingão, domingão, a próxima edição do Linha de Passe. É ou não é? Olha lá. Domingo, às oito e meia da noite, com tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, mas tem jogos amanhã e a nossa cobertura continua no Sport Center e nos outros programas da casa, certo? Certo. Perfeito. Paulo Calçade, valeu. Amanhã. Jean, valeu. amanhã. Pedrão. Valeu. valeu. Vitor. Sa
2: saúde para todos. Ótima quinta-feira.
0: A todos os que estão envolvidos na disputa pelo título,
2: não, a todos, todos. todos, todos. inclusive. Todos. A você, ao Jean, ao professor Calçade, ao tá um negócio professor Calçado Tão bem, voltaram as boas. Não precisa ficar vermelho, professor
1: Calçade. <risos> tá muito feliz. Tá uma tá
8: manhã, dele
5: é <risos>